0: Muy buenos días, estamos aquí en Estar Bien, Salud Integrativa, en este viernes, donde vamos cosechando los frutos, las resonancias, los comentarios y las reflexiones de los likes que estuvimos compartiendo en esta semana acerca de la espiritualidad. Muy buenos días, Nati, muy buenos días, Fede, y están aquí con todo, con todo el entusiasmo, con toda la presencia, el equipo para compartir con ustedes esto de la espiritualidad. Y yo quisiera arrancar en esto de para vivir la espiritualidad hay que aprender a estar ligeros de equipaje, estar livianos, ¿eh? ir livianos por la vida para ir caminando. Y lo, hoy les voy a presentar cuatro puntitos para ir profundizando uh -huh. lo que fuimos viendo durante la semana, pero voy a arrancar con dos. Primero es qué importante, como decíamos ya la semana pasada, pasada, ir al cuerpo, ir habitando nuestras emociones, ir haciendo consciente lo que nos pasa, lo que sentimos, ¿no? Entonces es importante ir trabajando nuestro darnos cuenta, ir trabajando nuestra conciencia, ir ejercitando esa capacidad de ir percibiendo lo que nos habita. A, a veces digo esta pregunta, a ver, ¿qué me habita? ¿Qué me habita ...en mi cuerpo, en mi casa interior, ¿no? ¿Qué sentimientos, qué emociones eh, van surgiendo en, en mí, ¿no? Y otro puntito, el segundo, es... ...corrernos de la mente enjuiciadora, ¿no? Hay que cultivar pensamientos evolutivos, ¿sí? Y observar aquellos pensamientos que son involutivos... ...que nos bajan la energía. Otra vez, aprender a observarnos... A darnos cuenta qué es lo que nos alza la energía y qué pensamientos ¿eh? nos bajan la energía. Así que bueno, le doy el pase ahí a Nati.
1: Buen día, José. Buen día, Federico. Buen día, estimada audiencia que está ahí detrás de nuestras pantallas, siempre conectándonos, escuchándonos, dejándonos su comentario, dándonos sus likes, haciéndonos saber que están ahí. Así que gracias, gracias por estar. Bueno, planteando acá lo que, lo que plantea José, dando un poco de respuesta, y enganchando con todo lo que habíamos hablado en las semanas y en semanas anteriores, fíjate vos que esto tiene que ver con esto de eh, darle un sentido a nuestras vidas, ¿no? La espiritualidad, estar despiertos, nos da sentido a nuestras vidas. En una parte, cuando hablabas esta semana, José, hablabas del vacío existencial, ¿no? Y yo pensaba, ese vacío viene como de una falta de sentido, ¿no? De por qué estoy, qué estoy haciendo, qué es lo importante para mí, qué, qué, a, qué, a qué me dediqué todos estos años de mi vida. Entonces, fíjate vos cómo la espiritualidad viene a ocupar un lugar en nuestra alma, en nuestro cuerpo, tan importante, ¿eh? que le da sentido a nuestras vidas, ¿sí? Así que este, la espiritualidad no está muy lejos de las emociones Así que hay, que hay que familiarizarse, hay que leer, hay que investigar, hay que ver qué es lo que quiero de la vida. Y lo que quiero de la vida, se lo tengo que proponer yo, yo le tengo que dar el sentido, porque solo, solo no me van a venir las cosas. Tengo que proponer, <risa> enfocarme y ahí dar ese sentido a mi vida y seguir. Así que más o menos yo lo entiendo por ahí. Le doy el paso a mi compañero Federico.
2: Bueno, fíjense que esto, mientras lo escuchaba a ustedes, estos días. Justo estaba, eh, estaba hablando con un, un paciente que uno de los objetivos terapéuticos era mudarse del lugar donde estaba. Fíjense, ya un cambio, un viaje como me gusta siempre, hablar del movimiento. Estamos hablando de esto, ¿qué, qué es lo que hace a lo integrativo? Porque ustedes saben que nosotros somos energía eso es la física, la física cuántica, luego esa energía se va condensando y es lo que llamamos, llamamos materia. Pero yendo otra vez a ese tema de la energía, la energía luego tiene una frecuencia vibratoria. Esa frecuencia vibratoria, palabras más, palabras menos, es lo que está hablando un poco José Ginati, en el tema que la frecuencia vibratoria de esa energía somos nosotros, los dueños, si somos conscientes ¿Qué genera esa, esa frecuencia vibratoria en nuestro campo energético? Un ejemplo muy sencillo. No es lo mismo que uno viva con una ventana abierta al lado a, una, a un lugar, a un basurero, a una zanja, como decimos acá, a que viva al lado de un lugar donde, donde se sienten eh, los pajaritos, donde hay flores, donde entra un aire puro. Fíjense como eso ya va determinando nuestro nivel vibracional y, por ende, energético. Y nuestro nivel energético y vibracional construye nuestra realidad. Así que fíjense que es importante. Yo siempre, viendo toda esta mirada, como siempre digo, de la espiritualidad y un enfoque científico, que fue de la que me informando, de la que me fue interesando cuando era pibe. Pero fíjense, desde poner un Saumerio en nuestra casa, hasta dejar la cocina con los platos sucios de la noche anterior o dos o tres días genera una frecuencia vibracional y genera una percepción de la realidad. Si somos conscientes de estos pequeños detalles, nos vamos a dar cuenta cómo cambia y mejora nuestra calidad de vida y depende de nosotros de eso.
0: Entonces, qué importante, Fede, es ir creando nuestra atmósfera, nuestro contexto donde nos sintamos cómodos y nuestra energía vaya elevándose y yo le decía que para vivir una espiritualidad a fondo es importante estar ligeros de equipaje, entonces le decía habitar el cuerpo, corrernos de la mente enjuiciadora que a veces etiqueta y achica las cosas, ¿eh? achica nuestra percepción, a veces nos limita, ¿no? Los pensamientos limitantes a veces nos joden, ¿no? También la vez pasada Nati decía: a veces, si estamos mucho en la mente, ¿eh? Como a veces nos tira para atrás en proyectos, en conectarnos también con lo más genuino de nosotros mismos? Entonces, tenemos que vencerla a la mente, por decir, ¿no? Y sigo otro pasito más: la importancia de desarrollar un espíritu de aventura. Tenemos que ser aventureros. ¿Eh? aventureros de nuestro propio viaje personal, ¿no? Eh, el que envejece como que pierde ese espíritu de aventura. Tenemos que mirar mucho a los jóvenes, ¿eh? que tienen ese, esa confianza y ese espíritu de aventura en la vida, ¿no? Y también otro puntito más es aprender a descansar bien, a alimentarnos sano. ¿eh? Entonces, estos son puntos claves, me parece. Me acuerdo que decía un monje cuando entrábamos así en un retiro para conectarnos con la espiritualidad, nos decían tres cositas, descansar bien, comer bien y no escaparle a Dios, ¿no? Como tres claves así muy prácticas, muy concretas, pero que realmente son actitudes que nos ayudan a tener una espiritualidad desde abajo, una espiritualidad conectado. Y conectadas con nuestra persona, ¿no? Así que esa es la invitación, ¿no? Que vayan haciendo un viaje, mm. ligeros de equipaje, con estas actitudes. Habitar nuestra propia casa, nuestro propio cuerpo, nuestras emociones. Corrernos ¿eh? de la queja, de la mente enjuiciadora. Desarrollar un espíritu de aventura y la importancia de descansar bien, de alimentarnos sanos también, es como que nos hace más liviano también para ir haciendo este, este viaje este viaje del héroe, como dice también Fede por ahí
1: Así es, vos sabés José, que, que de tanto practicar la meditación, de hacer lo que yo siempre digo, el enraizamiento la conexión con la fuente divina se activa tanto la, la intuición, que yo ya veo con los ojos del espíritu cuando veo a alguien ya lo que es el número del DNI, todo eso ya no me interesa. Yo con los ojos del espíritu veo si la persona es de espíritu joven, si esa persona tiene ganas de vivir, si esa persona se siente vieja, vas a ver que se, se muestra vieja, hace cosas que, que ya están desganadas de la vida. Entonces, por eso hay gente mayor con tantas pilas, porque el espíritu de esa persona sigue intacto, sigue siendo joven, ¿no? Así que siempre que miramos a alguien Tenemos que verlo con los ojos del espíritu Yo nunca le pregunto la edad a mis clientes Porque ya cuando empiezan a hablar Yo con ese espíritu es con el que voy a trabajar Así que cuando uno está conectado De esta manera Se da cuenta que hay mucha gente Que está atada a los prejuicios sociales ¿no? Como hay muchas cosas que nos influyen Por la crianza Entonces eh, Yo le enseño a las personas a romper Con esas creencias limitantes Que no nos dejan ser ya sea por herencia familiar, por lo que fuese, no nos dejan ser, se los ayuda a romper con eso, para que pueda salir de adentro lo que siempre quisieron hacer, lo que tienen ganas de hacer, lo que tienen ganas de hablar, que basta de esperar. Ya estamos en una época donde no podemos esperar más. Así que lo que nos gusta hacer, apoyo a mis emprendedores y nos largamos con eso. Y por otro lado, siguiendo un poco lo que estabas planteando, yo soy este, auditora de empresas, por lo tanto, estoy acostumbrada a observar y a no, a no preguntar. Y esto me lleva también en la vida real a trabajar con las personas de la misma manera. Como observas a las personas, cómo se manifiesta esa persona, es como está su vida internamente, ¿no? Uh -huh. Si nosotros nos mostramos todos desastres, sin peinarnos, todo abandonado. Nuestra vida está abandonada Es como que no le estoy dando a mi vida a bola No sé qué me pasa, no me interesa Ni sé qué voy a hacer mañana Y hay personas que son súper estructuradas Que ya cuando entras a la casa a la, O, a la, o a, la, a la empresa Ves todo estructurado, súper ordenado Y te das cuenta que la cabeza la debe tener así también viste Todos los pensamientos Ordenados, encajonados Así que siempre, siempre Cómo nos mostramos Es una manifestación de nuestro interior Por eso yo trabajo mucho en la parte interior de las personas Siempre hablo de trabajadores felices Y si el trabajador Está feliz, es lo que va a poder Manifestar en los demás, en el entorno En su equipo de trabajo, en la empresa Donde se desarrolla, donde quiera que esté Esa felicidad, porque eso Se tiene que sentir, no es solo trabajar Por fuera, es trabajar Primero por dentro, yo hago esa terapia Arrancar primero por dentro y después por fuera Como nos sentimos No manifestamos, y para eso para cómo nos sentimos es necesario desarrollar nuestra espiritualidad, como siempre digo, como cada uno quiere interpretar la espiritualidad, por una cuestión de que primero tenemos que sentirnos felices, completos, alegres con la vida que tenemos, sintiéndonos a gusto con lo que estamos haciendo. Y a partir de ahí el resto ya va a ser una consecuencia, ya todo mi entorno, mi ecosistema ya va a ser acción, reacción, porque como decía Fede, estamos vibrando en uh -huh. esa sintonía, de alegría, de felicidad, de bienestar. Entonces, si las cosas me van mal, bueno, me río y digo, listo, ya está. Si no es, voy a probar de otra manera. Y no, no es la muerte, no es el fin del mundo, no. Darnos esa, esa capacidad de poder perdonarnos cuando nos equivocamos y esa capacidad resiliente de poder volver a intentarlo, a e intentarlo todas las veces que sean necesarias.
0: Genial, genial, Nati.
2: Ese es el viaje, ese es el desafío Fíjense, eh, mi área, como, como saben, es la salud mental Y tomando estas palabritas que, que, decía, que decía José al comienzo Generalmente, ¿saben cuál es el equipaje más pesado?
0: ¿Cuál, ¿Cuál, Fede?
2: La mente Lo que tenemos en la mente Lo digo por experiencia Y no solo de consultorio, sino personal eh, muchas veces lo que más nos cuesta a este segundo punto que decía José, muy interesante, cuando habría viajar liviano y que es lo que nos contagia un poco, Nati, siempre que la escuchamos y que la vemos, que vamos, 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 es las creencias limitantes que tenemos en la mente. Esas creencias limitantes nos cuentan una historia. ¿Cuál es la historia? Le llaman el chip, le llaman modo comodidad, nos cuenta la historia que cuando uno quiere salir de ese lugar donde está, no tiene la capacidad, en psicología, en salud mental, síndrome del impostor, también se llama, está todo estudiado y visto, nos cuenta una historia de que somos impotentes, que no tenemos la capacidad, cuando la traemos de nacimiento, ni siquiera... Fíjense, lo que hace un buen proceso de psicoterapia Un buen proceso de, 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 espiritual, de espiritualidad Es justamente conectarnos con esa potencialidad que tenemos uh -huh. Está dormida Como siempre cuando, cuando, cuando hablo de la espiritualidad Es esa dimensión del ser humano Como les digo, que está solamente ahí un poco apagada Y dormida, y que se activa Con el yoga, con el reiki Como vimos el otro día con, con, con Ramonita Con con esto que estamos haciendo, que a nosotros también se nos activa al ir compartiendo entre nosotros y con la gente. Entonces, el equipaje más pesado es la mente. Y no solamente en la vida, en la vida cotidiana, sino hay algo que siempre cuento, eh, bueno, tuve la gracia de hacer el Camino de Santiago y siempre digo en un camino de mil kilómetros que atraviesa. La costa es Hola,
1: Fede. No, se nos congeló
0: Federico, nos congeló no puede lo ser. Sí, lo que ve con
1: la intriga del viaje.
0: El viaje, el viaje es algo que nos caracteriza y sobre todo a Fede, esto de estar siempre en camino, ¿no? Hasta que él vuelva, me gustaría, eh, Nati, de ir focalizándonos también eh, en esto de la espiritualidad, que es lo que estamos hablando, pero el aspecto del amor, ¿no? Como el, la importancia del amor a uno mismo. ¿no? también potencia nuestra espiritualidad el aprender a reconocernos como individuos ¿no? como personas que, que sentimos, que deseamos y que anhelamos, ¿no? que en el fondo de nuestro corazón también está ya el sello de nuestro proyecto ¿no? ya se irá conectando nuevamente totalmente también, cuando,
1: cuando, cuando sí. las personas me buscan para, para hacer eh, los emprendimientos lo primero que trabajo es el amor propio porque el emprendimiento es como un hijo que vamos a parir, ¿no? Porque hay que gestarlo, hay que trabajarlo, hay que tenerle paciencia. Entonces, para eso, primero tengo que desarrollar el amor propio. ¿Qué me gusta a mí? ¿Qué estoy haciendo por mí? De todas las cosas que hago en el día. ¿Cuántas cosas son para mí? O sea, yo trabajo, cumplo en casa con mi mamá, con mi familia, pero para mí. ¿Bailo? ¿Canto? Eh, ¿Me voy al spa? ¿Me dedico mi minuto para pintarme las uñas, para peinarme, para ir a la peluquería? O sea... Esas pequeñas actividades que hacemos para nosotros no es egoísmo, es amor propio. Si yo estoy 16 horas despierta, tengo que hacer un, pla un planeamiento de productividad, ¿cuántas horas le dedico al ocio, a la familia? Y tiene que haber un espacio, ¿cuánto me dedico a mí como persona, como mujer, como hombre, como fuese...? ¿Cómo me, ¿Cuánto tiempo me dedico a mí? Eso tiene que ser parte de nuestra planificación. Porque si no, a veces aparecen, acontecen cosas en la vida, cuando estamos en momentos feos, por ahí una separación, el fallecimiento de un ser muy querido, y empezamos a darnos cuenta que al final no teníamos vida, porque yo vivía para eso, vivía para aquello, y yo no tenía vida. Entonces, a todas las personas su, que están en sus mejores momentos, quiero que aprovechen para hacer una planificación y un espacio para su propia vida. Entonces, si el día de mañana les llega a faltar ese ser querido, esa pareja, ustedes van a seguir teniendo una vida y con más razón van a potenciar, van a dedicar más tiempo a eso que les gustaba con más amor y con más dedicación. Porque si no pasa esto que vos hablabas eh, el, el, esta semana, del vacío existencial. Si dedicamos el 100% de nuestras horas a una sola cosa, cuando eso no esté, yo estoy vacía y yo me quiero morir. Entonces, para que no, acontecen, para que no acontezcan esas cosas, Debemos tener planeado todas nuestras horas donde vamos a incluir a los demás, pero también me voy a incluir a mí misma. Si yo logro amarme, considerarme, hacer mi meditación, mi, mi, todo lo que a mí me guste, dedicarme a bailar, a cantar lo que a mí me hace estar conectada a la vida, yo voy a poder conectar con nosotros, con una pareja, con amigos, voy a tener ganas de salir. O sea, es, vuelvo a lo de hoy, no primero es adentro. Y como es adentro, es afuera. Es afuera. Yo, hablaba de los, yo hablaba de los siete principios eh, de la hermenéutica esta semana, eh, que para mí son principios universales, que como es adentro, es afuera, como es arriba, es abajo, es así, no hay vuelta, si lo miramos con estos ojos, vas a poder ver mucho más allá de lo que la persona está diciendo, ya verle su aspecto, cómo se comporta, ya te está diciendo cómo está esa persona, ¿no es cierto?
0: Exacto, bueno y después completo un poquito En esto del amor también que Pero le damos pie ahí a Fede Que se, la, se le fue la señal parece Hice un viaje breve <risas> Hice un, un viaje, 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 viaje breve y volví A preparar unos mates y a volver
2: No, no, no sé qué pasó algo Esto es lo maravilloso chicos O sea, se me cortó de una, les comento Y que sepan toda la gente Pero la vida es así La vida nos sorprende en estas cuestiones Y lo que menos tenemos que perder Es la calma porque ustedes saben que si perdemos, si, si perdemos la calma, nos empieza a ganar la ansiedad. Ansiedad es igual a estrés. Estrés es igual a tomar malas decisiones. Entonces, es vital, en todo el sentido de la palabra, mantener la calma. Porque si no mantenemos la calma, tomamos malas decisiones. Y si tomamos malas decisiones, bueno, después vienen las consecuencias así que, no, justo le estaba contando el tema de, de, de este viaje maravilloso que tuve la gracia de, de, de poder vivirlo esto de salir de la zona de confort pero tanto en la mente como en la conducta, porque usted sabe que nosotros somos conducta cognición o mente y emociones básicamente, después se complejiza también un poco más, pero vamos a decir que eso es lo más, lo, lo, lo más conocido y, y lo más común del sistema de vital del ser humano. Muchas veces, como nos enseñaba la querida Nalini, gran maestra de, de, de José, y que yo también tuve la suerte de, de hacer retiros con ella, es saliendo de un lugar físicamente, ya la subjetividad se predispone de una forma diferente también. Esto es lo que le decía al comienzo, con este paciente que se mudó, y bueno, yo tengo una forma especial de, de acompañar a mis pacientes a hacer mi terapia, que es eh, acompañarlos también, por ejemplo, cuando él se mudó, después fui a verlo en esa casa, como para, para ver cómo estaba, para llevarle un poco buena onda, energía. Entonces, en este viaje del héroe, que es el, el método o el enfoque que yo pongo todo lo, lo, un poco lo que estoy transmitiendo en, en este tiempo, en ese momento, les decía, primero de enero del 2017, 6 de la mañana, un pueblito que se llama Saint-Jean-Pied-de-Port, Pirineo-Franceses. Estaba yo con mi linternita, esa que ponen los mineros acá en la cabeza, tenía acá mi stick, que es el bastón del peregrino, tenía mi mochila, tenía mi linterna y tenía una bolsita de mercadería una mala idea que después de aprender el camino no tendría que haberla llevado Pero bueno, uno va aprendiendo, eso es lo bueno fíjense que la noche anterior había sido 31 de diciembre es decir, iniciaba el año nuevo por eso yo cada primero de enero eh, como que celebro un año más del camino de, de Santiago ¿no? es, es como un ritual, una celebración a veces íntima, a veces con, con las personas que estoy en ese momento 6 de la mañana yo no podía ni ver mi, cuando me agachaba no podía ni ver ni mi, mis, mis botas las botas que tenía para, para hacer el camino de la niebla y la oscuridad que había siempre cuento esto porque para mí fue muy oh, muy revelador mi mente se empezó a asustar me decía ¿qué haces acá? tan lejos de tu casa loco de miércoles mirá si te pasa algo estás re lejos no sabes si tu seguro de viajero te cubre cualquier cosa que te pueda pasar en este camino la mente fíjense, me estaba empezando a pensar más que mi, mi mochila que la tenía ya hombre también entonces, ¿qué dije? y acá tomé una actitud muy nati como les, como les digo, que es lo que nos ayuda siempre ella ya estoy acá, empiezo a caminar ¿no hay que otra? tengo el camino de frente, empiezo a caminar a pesar de los miedos de mi mente, a pesar de un montón de temores, a pesar de no sabía si estaba en el camino, porque el camino Santiago, es, es muchos senderos. Eh, Servientes por bosque, montaña, agarra un poco de ruta, es una cosa de, de muchos paisajes. Entonces empecé a caminar. A eso de las seis y media de la mañana, o sea, anduve así media hora. A eso de las seis y media de la mañana empieza a clarear, a amanecer. Y realmente, a ver esa imagen que uno tiene de lo que es la campiña francesa, una vaquita allá, un bosque allá, un regalo para el espíritu realmente, pero para de animarse también. O sea, un paisaje que me, que me devolvía, que, que me llenaba el alma realmente y me fortaleció, por supuesto, porque eso se siente fisiológicamente, psicofisiológicamente. Y así inicié ese camino de mil kilómetros que, llega, que atraviesa todo un país Llegué con, con otras personas, no llegué no solo, festejamos un cumpleaños en camino, un montón de cosas como hablamos en algunos programas que lo, lo, vamos a, lo podemos ir compartiendo. Pero ¿qué quiere decir esto? Caminar, salir, moverse. Porque a mí me hubiera quedado eh, volver al albergue que tenía, ¿no? ¿Qué, ¿Qué hago? Agarro, me voy otra vez ahí, disfruto un poco de, de Europa, ¿no? unos, unos cuantas cosas y después agarro el, cuando tenía mi vuelo de regreso, me vuelvo. Dije, no, y fue un contrato, fíjense, fue un contrato paso a paso conmigo mismo. Primero decía, camino hoy, no sé cómo terminaré, pero hoy arranco. Después decía, voy a hacer una semana, voy a hacer hasta que el cuerpo me aguante. Era un contrato que renovaba constantemente conmigo mismo, hablando de los cuatro acuerdos, ¿no? Entonces, un poco salir de la zona de confort, iniciar el viaje hacia la plenitud y la autorrealización de uno, que ese es el viaje que nosotros estamos proponiendo, es hacer un acuerdo paso a paso, día a día. Si hay un día que no sale bien, por ejemplo, un día si yo estaba, decía, yo acá no voy a dejar el, el cuerpo, eso lo tenía clarísimo, no me, no, me iba, intentaba no ir a, a morirme ahí, ¿no? ese, ese era el primer plan. Pero decía esto, si yo veo que no me da el, el, el cuerpo, no me da el cuero, corto el viaje, listo, acá, no, no vengo acá por ninguna gloria, no vengo acá para hacer ninguna, ninguna cosa que vaya en contra de mí eso me liberó, fíjese otra vez la mente eso me liberó, no pensaba en los mil kilómetros, literalmente pensaba en el día a día pensaba, pensaba en el momento a momento y así sorprendentemente para mí sinceramente, porque nunca fui un gran atleta, pero bueno acompañó mi cuerpo porque lo, allá en los peregrinos te dicen empezás el camino con el cuerpo, lo seguís con la mente y lo terminás con el espíritu o con el corazón. Literalmente en mí fue pues así, pues llegué reventado, pero, pero llegué. ¿no? Entonces, ese es el tema, ese es el tema, paso a paso salir de la, forma de, de la zona de confort sin dejar que nuestra mente pese más que nuestro entusiasmo, que nuestros sueños. Hoy por hoy siempre digo, hacer ese camino es, es uno de los títulos más válidos de la vida, es como un diploma que adquirí en el sentido de conmigo mismo o poder transmitirlo o contarlo así que un ya, poco, aportando, un poco
1: aportando lo que dice Fede, a mí me pasa algo parecido con los clientes de, del área de las finanzas que vienen para, para que los ayudan a emprender y vienen muertos de miedo también por todas estas cosas que piensan no que si me va mal, que si esto, que si lo otro y yo la, el tip que le voy a dar hoy a todos nuestros oyentes a la audiencia de hoy que siempre digo es, sobrepasen, salten por encima de sus emociones. Porque el miedo es un fantasma, una fantasía, un delirio que está en la cabeza, y que cuando lo llevan a la acción, la mayoría de los casos que he visto, no se, no se producen todos esos fantasmas y todas esas cosas, esos miedos que han tenido. Entonces, el tip que les digo es, dejen de pensarla tanto, Pasen a la acción y sobrepasen las emociones. Y la verdad que eso trae mucho alivio porque se despojan de un montón de fantasmas que lo estaban atormentando, ¿viste? Entonces vienen y dicen: ¡Ay, Natalia, me siento mucho mejor! No pasó nada. ¿Viste que no pasó nada? Así que muchas veces nosotros tenemos que dominar a nuestra mente, tenemos que dominar los pensamientos y para eso tenemos que estar arraigados a nuestra espiritualidad y confiar. Yo esta semana hablé de confiar en nuestro propio ser. Eh, hablar en, en eh, que confiar en su Dios, en su divinidad, en lo que ustedes crean, pero hay que tener esa fe desarrollada en algo, en alguien, en lo que quieran, porque en los momentos más complicados van a necesitar, como contaba José, el cuento de, de, de esa que esta persona se encontró en el hospital necesitamos en algún momento de la vida aferrarnos a algo y ese es el momento donde tenemos que tener nuestra fe desarrollada nuestra espiritualidad desarrollada así que este todo lo que hablamos tómenlo como tips aunque sea para ir practicando de a poquito o viendo qué pasa como siempre digo no me crean nada sino que pónganlo en práctica y después me cuentan
0: exacto me quedaba con esto que vos decías Nati y que yo le llamo ir más allá de la pequeña mente no la pequeña mente condicionada la pequeña mente con pensamientos Autolimitantes o involutivos ¿No? Y realmente El otro punto también, la confianza ¿No? El, el cultivar La confianza, saber que Hoy yo les hablaba del amor y la espiritualidad Y hablábamos también con Nati El amor a uno mismo También está el amor a los otros eh, También está un amor más colectivo De proyectos colectivos, de ayuda social De solidaridad, de cooperación Pero también me quiero detener En un amor más universal algunos le llaman amor impersonal, otros le llaman amor devocional. Otros le dicen también la espiritualidad, el amor a Dios. no Cada uno desde su experiencia, desde su espiritualidad. Y este amor de devocional tiene que ver con, por ejemplo, un amor al maestro. Eh, para mí, mi maestro raíz es Jesús, también lo tengo a Osho. Y tengo a otros maestros que son como mi guía. Pero también para otras personas, para vos, tu maestro puede ser... Eh, la naturaleza Puede ser una mascota Puede ser un libro Fíjate cuáles son tus maestros no Y siempre nuestros maestros Tienen enseñanzas Y siempre esas enseñanzas también eh, Es una invitación a vivir con otros En comunidad No somos islas Somos seres en relación Ese es nuestro sello de nacimiento Así que Tener y cultivar esta dimensión devocional, esta dimensión universal del amor, potencia también nuestro amor individual y potencia nuestros proyectos. Un poco lo que iba diciendo Fede y Nati también. Así que te invitamos a que vayas cultivando tu espiritualidad también desde todas estas dimensiones que te fuimos compartiendo. Y vamos cerrando chicos, ya estamos en tiempo.
1: Bueno, para, para ir cerrando yo las últimas palabras de esta hermosa semana, ya vendrán más temáticas, pero esta semana este, lo que podemos dejar en claro es que hagamos lo que nos gusta, que tengamos fe en nosotros mismos, que tratemos de meditar como quieren, algunos meditan acostados, sentados, bailando como más les guste, mediten para escuchar su voz interior, y poder seguir su intuición Como siempre digo, todas las respuestas Que queremos están adentro nuestro Solo que tenemos que saber escucharlas Cuando somos conscientes De que tenemos una voz interior Que tenemos un ángel de la guarda, un ángel guía Que nos acompaña y que está al lado nuestro Para marcarnos nuestros pasos Cuando somos conscientes de eso Nuestra vida va mucho, mucho más este, Encaminada y somos mucho más felices Así que a concentrarse Y a trabajar más en nosotros mismos En primer lugar, ¿sí?
0: Eso, eso, mover la energía, eh, también meditando, también bailando, cantando, todo ayuda como <ríe> a sentir nuestra propia vida. Fede.
2: Bien, yo lo que quiero dejar es esto que la salida siempre se dice que es para adentro, pero también es para afuera. ¿Por qué digo esto? Eh, para adentro, en lo que estamos diciendo, esto de, de meditación, de trabajar, de buscarse a uno mismo de conectarse con uno mismo. Cuando uno se conecta con uno mismo, se disuelven lo que no es cierto. Se pasa mm. el velo, se dice lo que es la fantasía, y se encuentra con la realidad de uno mismo. Y otra cosa que es importante, de lo que decía Nati recién, en este tema del emprender, realmente cuando uno pone un paso en la acción, es como si fuera una neblina que se disuelve. Es impresionante cuando uno empieza a moverse, cómo se debilitan esos fantasmas y uno se da cuenta que solamente están en su mente. Entonces, dos salidas, hacia adentro en cuanto a la conexión con uno mismo y hacia afuera en cuanto a hacer lo que uno siente que su corazón lo está llamando a hacer. Van a ver que es impresionante cómo desaparecen esos fantasmas y no tienen ninguna fuerza, la única fuerza que tenían era, era la, de nuestra, la de nuestra energía y la de nuestras creencias y condicionamientos. Bueno,
0: ya estamos llegando al final. Le pedimos a toda la audiencia que nos dejen sus comentarios, sus resonancias. Para nosotros es importante que nos den un feedback. ¿eh? Así también podamos, podemos también nosotros inspirarnos y también compartir compartir con ustedes todo lo que va surgiendo. seguimos en todas las redes. ¿En qué redes estamos? Fede, Nati...
1: Estamos, eh, para todos los que les gustan las redes sociales, estamos en Facebook y en Instagram, eh, con Estar Bien Salud Integrativa. Para los que no tienen redes sociales, si les gusta mirar todo por YouTube, estamos en YouTube también, como eh, Estar Bien Salud Integrativa. Y para los amantes de los audios que les guste hacer sus actividades, salir a correr, hacer deporte, escuchar y aprender, estamos también en Spotify y en 18 plataformas más de audio para que nos escuchen cuando quieran.
0: Bueno, que tengan... Sí, Fede.
2: No, genial, le decía a Nati nomás, por esa, esa pila y esa energía que nos ponen.
0: Bueno, Fede, eh, danos el cierre final y ya nos estamos yendo.
2: Bueno. No sé, lo que me viene en este momento es algo importante. Su vida depende en un gran porcentaje de ustedes. Sean conscientes de esto. Sean conscientes de esto porque esto los va a liberar realmente. No es lo mismo ir a hacer algo que uno no elige a hacer algo que uno se propone y elige. Y esto se va dando paso a paso. Como decía Lao Tse. Un camino de mil kilómetros, un poco parecido a que dice se va dando paso a paso. No hay apuro, no hay apuro, como les decía. Si uno se apura, toma malas decisiones. Si toma malas decisiones, se enferma. Entonces me parece que estar consciente, estar presente, ya vamos a ir trabajando seguramente en diferentes temas, es fundamental para estar con nosotros, estar presente y estar con nosotros. Y de ahí la vida toma otro color.
0: Muy bien, nos vemos el lunes entonces. Chao, chao. Gracias. Chau.
2: Gracias. Chau, chau. Gracias.